0: Con todo, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 16 de noviembre de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Oseas capítulo 8 y capítulo 9, pero solo, no, solo veremos el capítulo 8. Hemos querido titular a este devocional, Dios Rechazado. Y este capítulo 8 comienza diciendo en el versículo 1: Ponga tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios dice al profeta, adviérteles del juicio y el enemigo que viene como águila contra la casa de Jehová. El enemigo se aproxima contra ustedes como águila, o sea, rápido y letal. Y ojo, Dios no envía un juicio sin antes advertir. Por eso le pregunto a la altura de este devocional. ¿Escucha usted las advertencias de Dios? Ahora, ¿por qué iba a venir el juicio? Porque rompieron el pacto, dice el verso 1 en su segunda parte. Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí, allá en Éxodo capítulo 19. Traspasar el pacto es salirse de lo establecido, no cumplir con lo acordado. Israel se salió de lo establecido por Dios, no cumplieron con su responsabilidad. Ahora, ¿cómo se evidenció la ruptura del pacto? Bueno, se rebelaron contra la ley. Israel rompió el pacto al no vivir de acuerdo con lo establecido en la ley. Cuando Dios hizo el pacto con ellos en el Sinaí, les dio diez mandamientos y ellos poco a poco comenzaron a violar estos mandamientos y en especial al alejarse de Dios y buscar otros dioses. Ellos debían respetar los acuerdos del pacto y era no ir tras otros dioses o peor aún, adorar imágenes creyendo que son Dios como lo dice Éxodo 20, versos 3 al 4. No solo es conocer lo que dice la Biblia, no solo es saber las enseñanzas de Cristo, sino vivir bajo esos principios. El verso 2 continúa diciendo, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. En la hora de su necesidad, en la hora de su dolor, de su sufrimiento, alegaban su conocimiento de Dios, que son pueblo del pacto, en tanto que en sus hechos no lo conocían. Mateo 7.21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras piadosas, oraciones piadosas sin el respaldo de un corazón transformado, de una vida recta, no son evidencia de que usted es cristiano o que usted es cristiana. Ojo con eso. El verso 3 continúa diciendo, Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Es decir, no vivían de acuerdo con lo que decían. Decían ser el pueblo de Dios, pero habían desechado lo que, les, lo, lo que les hacía ver como el pueblo de Dios. Como consecuencia de aquello, el enemigo los perseguirá. Consecuencia de su insensatez, el enemigo, el enemigo iba a perseguirlos y eso ocurrió en el 722 y 721 antes de Cristo, ante el ejército asirio. Ahora, no podemos vivir una vida doble, una vida... Eh, con una doble moral ya que a Dios no se le puede impresionar con unas palabras religiosas bien adornadas Primero de Juan capítulo 2 verso 4 dice el que dice yo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad está en él, no solo es conocer las enseñanzas de la palabra de Dios sino de vivir las enseñanzas, las enseñanzas de Cristo no son para ser discutidas sino obedecidas el verso 4 nos dice que eligieron líderes a su antojo. Leemos, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Eligieron líderes de acuerdo con sus corazones, no de acuerdo con el corazón de Dios. Los líderes no eran elegidos por Dios, sino por el hombre. Estos líderes cumplían con las exigencias del hombre, pero no con las exigencias de Dios. Ahora, cuando un hombre va a regir al pueblo de Dios, debe cumplir las exigencias de Dios. Hebreos 5.4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Un líder levantado por Dios sabe que complace a Dios. Un líder levantado por Dios sabe que guía el pueblo hacia Dios. Un líder levantado por Dios sabe que... este con, eh, un líder levantado por el pueblo, perdón, complace al pueblo. Un líder levantado por el pueblo aleja al pueblo de Dios. Uno puede poner el liderazgo eh, a alguien solo porque es amigo familiar. Uno puede poner en el liderazgo a alguien solo porque es carismático o inteligente. Pero un líder levantado por Dios tiene pasión por Dios y compasión por la gente. Ahora bien... Con las bendiciones que Dios les había dado, se hicieron ídolos, o sea, sus propios dioses. El verso 5 continúa diciendo, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. La idolatría, fíjese, lejos de acercarnos a Dios nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios condena la idolatría. No podemos acercarnos a Dios con algo que Él rechaza. No es la manera de acercarse a Dios. El ídolo va a ser hecho pedazos el objeto de su adoración iba a ser destruido y fíjese que Dios puede destruir lo que nos aleja de él ahora, ¿cómo apareció este becerro en Israel? fíjese que en Sinaí ya Israel adoró un becerro por la impaciencia el rey Jeroboam que reinó sobre las diez tribus de Israel después de la división edificó becerros de oro por miedo a que el pueblo volviera a la casa de David ve usted primero de Reyes capítulo 12 versos 26 al 28 el hombre sabe que crea dioses de acuerdo con su orgullo, con su miedo o con su necesidad. Reparen eso. Ahora, ¿qué ídolo está interfiriendo en su relación con Dios? ¿Tiene usted algún ídolo? ¿Lo reconoce en estos momentos? Tenga, tenga en cuenta que eso puede alejarlo del Señor. Los versos 7 al 8 nos dicen que cosecharon lo que sembraron, porque sembraron viento y torbellino, segarán y no tendrán mies. Ni su espiga hará harina y si la hiciere, extraños este la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. El pecado sabe que trae consecuencias. Hay terrores, dolores, vergüenza imprevistos para aquel que se ha lanzado alocadamente al pecado. Las consecuencias por el pecado en este caso serían, quedarían sin sustento. Y si tiene algo, otros lo comerán. Será desestimada, vergüenza trae eso. El pecado solo trae dolor y vergüenza. Adán, por ejemplo, desobedeció a Dios y mira las consecuencias. Saúl desobedeció y perdió el reino. David desobedeció y su familia sufrió. Salomón desobedeció y el reino se dividió. Sansón desobedeció y perdió sus ojos. Mucho del dolor, fíjese, que vivimos es por la desobediencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará y se gala hasta el siete el verso 9 nos dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amante Un asno montés es un animal obstinado, un, un animal terco. Y esta comparación dice que ellos son obstinados como los burros. Israel se había, se había obstinado con aliarse con pueblos que Dios dijo que no se aliaran. Se fueron a poner bajo la protección de su peor enemigo, a Siria. Teniendo un Dios con dominio que les podía proteger, se fueron a proteger bajo los enemigos de Dios. Capricho diría yo. A pesar de conocer lo que debemos hacer, no lo hacemos, sino más bien desafiamos a Dios desobedeciéndole. No escogieron a Dios en los momentos de crisis, sino a los enemigos de Dios. En los momentos difíciles, ¿sabe qué? Debemos escoger a Dios. Este verso también dice que Efraín pagó por la protección y pagó por los recursos que Dios les había, les había bendecido. Ahora escúcheme, alquilar un amante teniendo un esposo es algo realmente asqueroso y tonto. Israel confió en lo que el hombre podía hacer por ellos, no en lo que Dios podía hacer con ellos. Los amantes debían alquilar a ella, pero tan bajo cayó que ella pagó a sus amantes. Ezequiel 16, 36, 33 y 34 dice, a todas las rameras le das, le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que todas, de todas partes se llegasen a ti en sus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar. Y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso por esto has sido diferente. Ahora, ¿por qué la gente no? Pregúntese, ¿se une un yugo desigual? ¿Por qué? Ya sea en el ámbito romántico, en el ámbito laboral, en el ámbito social. ¿Por qué? Por necios, por burros, dice Oseas acá. No confían en Dios, pero esto tiene consecuencias. Ahora el verso 10 dice, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. En vez de ayudarles y protegerles las naciones, les iban a afligir con las cargas impuestas por el rey y los príncipes. Y ojo con esto, hay relaciones que nos alejan de Dios y causan dolor. Le pregunto, las amistades que tiene, la relación de pareja, ¿le edifican espiritualmente? ¿Le motivan a buscar a Dios? ¿Le motivan a servir a Dios? ¿O lo alejan de Dios o le están causando dolor? Hay relaciones que se vuelven enfermizas y dolorosas, que lo tienen pensando en una persona y no en Dios. Ahora, ¿qué más pasó como consecuencia de sus alianzas? Dice el verso 11 que construyeron altares para pecar. El altar es sinónimo de sacrificio, es sinónimo de rendición, de entrega, de adoración. Es sinónimo de servicio. Y ciertamente en el altar se hacían diferentes sacrificios de expiación, de paz, por la culpa, por el pecado, etc. El pueblo de Dios construyó lugares de adoración, donde supuestamente ofrecían sacrificios a Dios, pero lejos de adorar a Dios, el pecado abundaba. Ahora, no se puede agradar a Dios con liturgias superficiales, carnales. Hoy la iglesia diseña liturgias no para adorar al Señor, sino para hacer sentir cómoda a la gente, Debemos de tener cuidado. Ellos construyeron altares, pero no para rendirse a Dios, sino para ofrecer sacrificio a otros dioses. Oseas 11.2 dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. quién estamos rindiendo adoración nosotros, a Dios o al hombre. En el verso 12 se nos dice que la palabra de Dios es tenida como cosa extraña. Dios les había dado su palabra para que lo aprendan, pero ellos lo, la ignoraron. Hubo una total indiferencia a la palabra de Dios. Y escúchenme por favor, el primer paso para la decadencia espiritual de una nación, de una iglesia, de una familia, de una persona, es cuando desechan la palabra de Dios. Hoy debemos de cuidarnos, de vivir como en los días de Oseas cuidarnos de tener una total indiferencia a la palabra de Dios debemos de cuidarnos que la enseñanza de la Biblia no desaparezca en los púlpitos y que la lectura de la palabra de Dios no sea un hábito olvidado si estas cosas se dan en la vida de la iglesia entonces no es de extrañar que las personas que dicen amar a Dios estén viviendo vidas de pecado y sufrimiento una de las características de un verdadero avivamiento es personal es cuando usted tiene hambre y se escudriñar la palabra de Dios según Juan 5.39 Ahora, el verso 13 nos dice que volverán a Egipto por su pecado, por su búsqueda de otros dioses, por desechar la palabra de Dios, por una adoración irreverente, volverán a Egipto. Ahora, ¿qué significa volver a Egipto? Volver a, 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 a un lugar donde fueron esclavos, volver al lugar donde fueron maltratados, volver al lugar de donde Dios los sacó. Egipto significa el mundo y su sistema. Muchos vuelven al mundo por no dejarse guiar por la palabra y tener un falso concepto de Dios. ¿Quién quiere volver a su antigua vida? ¿Quién? Yo creo que nadie, ¿verdad? Ahora el verso 14 nos dice que Israel olvidó a su Creador. Y este verso es uno de los más tristes, pues nos muestra cómo el pueblo de Dios se olvidó de Dios. ¿Cómo se puede olvidar de Dios y enfocarse en la avaricia? De Deuteronomio 4.23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. No te olvides del pacto, es decir, no te olvides de la palabra de Dios. No te vuelvas idólatra. Ser idólatra es cambiar las prioridades. El juicio sobre Israel vino por el olvido. Y el juicio y la disciplina tenían el propósito de que despertaran y recordaran que Dios existe y que son su pueblo. Ahora muchos vivimos como si Dios no existiera y el estilo de vida que vivimos lo prueba. No tomamos en cuenta eh, a Dios en ninguna de nuestras decisiones y ese es un error muy fatal. Y así podemos estar nosotros rechaza rechazando a Dios. Dios nos libre de tener ese tipo de actitud y de ese tipo de acciones punto final para evolucionar el del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sobre su propia vida poderosamente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga